0: ¿Cómo están todos, estimados Podcast Escucha? Soy su host, de Duj de la Vía Láctea, y bienvenidos sean al final de la primera temporada de este show semanal llevado a ustedes por mí, porque aún no tengo patrocinador, y no creo que lo tenga nunca. Este episodio final se titula Take the Revolution, o Toma la Revolución. Como todo anime y serie de actualidad, que llega a su climax en el treceavo episodio También pasará con este programa de podcast Porque es mi programa Y lo que yo decido queda Quería aprovechar este capítulo Para revelar El detrás del micrófono Que hay detrás de estas locuciones De 20 minutos más o menos Que llegaron semana a semana A través de múltiples plataformas Gracias a una aplicación gratuita Pensaba tomar el caso de Mijael para hacer una reflexión de cómo se puede llegar tan lejos y ser una completa farsa en el Perú solo por las circunstancias en las que vives y cómo eso puede resultar una total injusticia para con otras personas. Y que por eso abajo el sistema, bla, 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 bla. Pero la verdad sentí muy trillado y porque creo que es algo que siendo honestos Creo que muchos lo sabemos y en realidad lo tenemos en claro por eso estudiamos donde estudiamos, comemos lo que comemos, compramos lo que compramos y etcétera 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 Sonaría un tanto falso, porque es una historia que se ha contado demasiadas veces, es desgastante y como el fenómeno que ocurre cuando repites una palabra cien veces se darán cuenta y se dan cuenta que a la centésima vez ya no tiene ningún significado, es lo mismo que ocurriría con mis palabras y no es la idea. Para los que no se están enterados, un pequeño recap. Mijael Garrido Leca, disque periodista, disque político, disque abogado, disque emprendedor, pues resulta que no es ninguna de esas cosas. Gracias a que, como periodista, pues no sirve y lo humillaron en público. Como político, resultó un hipócrita con sus principios, ya que dijo que no era prista, nunca lo ha sido, y resulta que desde joven estaba inscrito en el partido. Postuló utilizando el pitufeo, y hasta el día de hoy no responde en absoluto por ese ahora financiamiento ilegal. Como emprendedor, hizo que el negocio que Comenzó con los fondos del estado, terminar en bancarrota, le mintió a todos sobre la trascendencia de su empresa. Y finalmente como abogado, la sustentación pública para obtener su grado fue tan desastrosa, según otros abogados, que muchos se preguntan cómo es que se ha podido presentar como abogado públicamente. Aquí a plot twist en es eh, se trata de que Derecho es justamente su carrera. Y ni eso. Bueno, lo dejaré ahí. Entonces retomaré la idea que quería realmente para este episodio. Contarles exactamente cómo es que se dio este programa. Nació con la idea de hablar de temas complejos desde un punto de vista como el mío porque, bueno, para los que no saben, soy un soy ingeniero, colegiado, titulado, bla bla bla, sin caer mucho en el fenotipo, por, por cierto, si es que, por ejemplo, yo quisiera leer poesía, no lo entendería, ni leyéndolo cien veces. Esta opinión no le va a gustar mucho a algunas personas, pero siempre he considerado que las matemáticas y la ciencia son relativamente más sencillos que las letras, principalmente porque en el sentido puro no me exigen una interpretación. Claro, cuando nos vamos a estadísticas y conclusiones científicas es una historia completamente diferente, pero tienes indicadores numéricos que te permiten dar una opinión bajo una base si me preguntaran cosas de antropología, sociología, filosofía, realmente siento que necesito meses para comprenderlo, si es que no años. Fun fact, yo saqué 20 en un parcial de filosofía y 10 en, en el final del mismo curso. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Más que nada se trata de contarles... ¿Qué es lo que ha pasado? en este, en ¿Qué le ha pasado a este? A este podcaster. Para sacar este programita. Y bueno. La verdad es que mi experiencia de vida. Ha sido bastante fuera de lo común. En muchos aspectos. Siempre le llamé mala suerte. Pero resultó que no era mala suerte, es simplemente un conjunto de decisiones, circunstancias y resultados que no se ven comúnmente y que en el colectivo imaginario como no es apegado a lo frecuente pues se ve como extraño, anormal, errado, malo, pero no lo es, simplemente es diferente y el tiempo me hizo reflexionar de esa forma lo que sí ocurre es que asusta y asusta mucho, porque al vivir sujeto a estas experiencias sin un modelo detrás para saber cómo actuar, eso me convirtió en un paria en medio de la multitud y por mucho tiempo creí que no encajaba en ningún lado. Y resulta que eso no es ningún problema porque en realidad nadie encaja. Que te sientas cómodo en un espacio es una cosa. ¿Pero realmente eres tú el que está ahí? Preguntas como esta venían en mi cabeza. Porque mi experiencia me llevó a ser un observador constante. Un observador de cada cosa que ocurre, Razones, cómo ocurren, cómo terminan. Cada acción que realizamos tendrá consecuencias positivas, negativas... Directas, indirectas, y son inevitables. Que veamos algunas, y no todas, es cosa de cada uno. Es cotoma. <ríe> y sus derivados, si es que entienden la referencia. Creo que ahora muchos pueden entender, más que nunca, en medio de estas pandémicas circunstancias... ¿A qué me refiero cuando digo que las acciones individuales pueden traer consecuencias a muchas personas? Es una cadena de sucesos, un efecto dominó. Y la pregunta es, ¿tiene algún límite? Yo creo que sí lo tiene. Creo que hay un límite, una barrera indestructible e invisible hasta el momento, que nos encierra a todos. Y es justo a esto a lo que llamo el sistema. Esta es mi teoría, por cierto. Este sistema, o el sistema, es un esquema bajo el que desarrollamos nuestra vida cotidiana. Reglas bajo reglas que se desarrollan en las llamadas sociedades, que nos permiten coexistir. Y no necesariamente son las leyes. También son costumbres y todo aquello que es parte del imaginario colectivo. Obviamente, esto es inherente a la humanidad por el solo hecho de existir. Aunque, si uno se pone a pensar, también existen los animales. Lo vemos, por ejemplo, en lo llamado la cadena alimenticia. Y asimismo, en la raza humana, tanto como el animal, Vemos características similares y, bueno, parecidas y, y que son iguales, comunes, diría yo. Por ejemplo, la crudeza, la frialdad. Retomemos el caso de la cadena alimenticia. ¿Acaso no sentimos pena cuando vemos que un león se come un venado? ¿Y realmente cómo lo justificamos? Decimos que esa es de su naturaleza. Sabemos que lo mismo se piensa sobre las personas, cuando algunos con más poder, económico, social o de alguna otra índole, abusan de otras personas con menos poder, se las devoran, y consideramos eso algo normal porque creemos que es así, que es salvaje, frío, es duro, ¿y qué es lo que nos ha hecho creer que eso es así?, es que la historia no nos ha enseñado mejores cosas definitivamente. Claro, uno puede creer en la narrativa del buen samaritano, pero cuando este samaritano rompe las reglas, se convierte en la cabeza de una iglesia. Si saben perfectamente de quién hablo. Ese que no siguió por las que no siguió las, conven, las convenciones sociales. Ese que creía en el bienestar de las personas. En la redención de los socialmente rechazados. En que lo material y lo espiritual debían estar perfectamente separados. Nunca mezclados. Podrían llamarle el primer antisistema, pero nunca lo fue. Simplemente creía en un sistema mejor. Porque veía que era posible. Este ser era un revolucionario. Y en la historia... Hay revoluciones en distintas eras, momentos en los que las personas se hartan del sistema en el que viven y deciden cambiarlo, porque sienten que es injusto y violento, porque esas son las reglas en las que no les permiten alcanzar su plenitud. El caso más conocido y la fuente de inspiración para otros procesos de independencia es la Revolución Francesa. Como muchos saben, la realeza vivía bajo sus reglas, el pueblo bajo las suyas también, y es cuando la realeza que abusa de, su de la flexibilidad de su sistema. Cuando ocurre esto es cuando todo empieza a salir mal, porque sus acciones llevaron a perjudicar a la población. Es un proceso de deterioro que llevó tiempo. Y si no hubiera sido por ese hombre que vio la posibilidad de un mejor sistema, probablemente hubieran permanecido así. Teóricamente hablando, porque no es que alguien sepa qué hubiera pasado si Robespierre no hubiera existido. La revolución francesa es ese acontecimiento que recordó a naciones enteras que siempre era posible tener un mejor sistema, pero cambiarlo requiere esfuerzo. Y ante todo la voluntad de querer cambiarlo. Aquellos que disfrutan de privilegios y que tienen la vida resuelta no buscan cambios. Cualquier cambio les parece una amenaza. Creo que no es la primera vez que lo comento. Pero la naturaleza del cambio es la violencia. Porque pasas de un estado a otro estado. Si lo vemos... Por ejemplo, usando números Si ponemos a un estado, un número 0 Y a otro, un número 1 Como pueden ver, tienes dos estados totalmente diferentes Un 0 no es un 1 Y viceversa Sin intermediarios Sin preparación. ¿Qué pasa cuando simplemente cambias? Pasas de un 0 a un 1 Cuando eres un 1 ya no eres un 0 Puedes pensar en decimales Y es lo mismo ¿Qué tal si hacemos un estado intermedio? 0.5 ¿Qué pasas de 0 a 0.5? Pues ya no eres un 0 Pasaste a ser un 0.5 Que es totalmente diferente Cierto que eres un 1 Que no eres un 1 mejor dicho pero el cambio ya se hizo. Y podría seguir. Pero no importa. No importa qué conclusión llegues Hacer lo mismo. No importa cuánto le razones. Pero volviendo a las lecciones de la Revolución Francesa. Algo más que quiero acotar. <risa> es que... Los cambios no se van a dar si acabas con una generación Literalmente ellos lo intentaron y aún así no Aún así regresaron a la monarquía Porque no sabían cómo seguir adelante como república Ahora Regresemos un poco al presente Estamos mm, mm, Bueno yo digo 2020 porque pienso en inglés <ríe> 2020 en medio de una pandemia global, que parece no tener fin en el horizonte más cercano. ¿Sobreviviremos? Realmente no lo sabemos. Personalmente pienso en salir adelante a pesar de todo, porque como ser humano está en mi naturaleza. Gracias a la historia, a la experiencia, al recuerdo y al deseo de muchos que me precedieron, que debo seguir adelante. La realidad exige que cambiamos el sistema en el que vivimos. Porque este nos va a aplastar. En USA con Estados Unidos. USA. Con el movimiento Black Lives Matter. Es una señal de cómo la población de color. Y no digo solo negra. Porque se les ha unido población no blanca. O sea, no necesariamente blanca. Y no necesariamente todos negro. Ellos se están uniendo para decirle alto a ese sistema tan injusto bajo el que han vivido por muchos años. Y ese sistema no es tan diferente en Perú. Recuerdo a un doctor en microbiología diciendo que cómo era posible que su generación era más decente, que no era tan racista y no era tan misógina como las posteriores. Y bueno, eso es totalmente mentira, porque su generación... Es, es, es mucho más racista y mucho más misógena, porque el sistema lo era. Solo que ahora ya no pueden culpar a sus reglas como en aquel entonces. Mientras agro este programa, nos encontramos en la crisis política más agobiante de las últimas décadas. El presidente de Perú podría ser retirado de su cargo por el arribismo puro de una banda de hambrientos de poder en medio de una crisis sanitaria sin precedentes y la peor recesión de los siglos recientes, siendo objetivos. ¿A qué nivel de sistema enfermizo se creen que debe estar para que se esté dando esto? Realmente es mucho buitre que no deja vivir tranquilo. Si es que no es que uno está encerrado en su casa Como literalmente estamos ahora Y eso me lleva a preguntarme, ¿qué clase de revolución necesita el Perú? El del buen samaritano, el de la guillotina Me atrevo a postular algo a un macho mucho más extremo La revolución del olvido. Probablemente la más imposible, pero la que creo que hace uno un sistema nuevo. Que no necesariamente implica diferente. Cuando hablo de olvido, hablo de cortar de, con todo aquello que nos une al sistema actual. Principalmente las reglas que aprendemos desde que nacemos. Prejuicios, costumbres, tradición. En algún caso de religión tal vez Esos son los pilares del sistema Una vez que los golpeas Este se cae Pero atacarlos no es simple Porque harías lo que yo Caminar por una senda desconocida ¿Y qué harías si es que nadie vive lo que tú? Claro, tendrías miedo Pero también la oportunidad de hacer algo propio que no necesariamente es nuevo, porque últimamente las ideas se repiten en un momento u otro. Pero conoces mejor esto que la última persona que lo hizo porque esa última persona lo, lo hizo porque se lo dijeron. En cambio, tú lo redescubriste. La historia está ahí para ser un compendio de hechos, una guía, una sugerencia, pero no la regla. Generaciones nuevas deben cortar el vínculo con las pasadas, pero lo harán. ¿Cómo pedirle a los hijos que renieguen lo que les enseñaron sus padres. Algunos sí lo harán, otros no. Y deben crecer con esta conexión cortada se caerán, sí, que se golpearán, o absolutamente. Pero ya no es el sistema del pasado bajo el que viven. Ante las dificultades se verán nuevas oportunidades, o tal vez opten por aquella solución que los que vivían en el sistema pasado tomarían. Está la posibilidad, pero ya no está limitada por una sola regla, sino por un conjunto de reglas que se sobreponen y golpean entre sí. Suena un tanto abstracto, pero es lo que es. Y ser consciente de ello tampoco es sencillo. Porque, bueno, no lo fue para María Antonieta. Ante todo esto, ¿qué es una revolución? Revolución no es un gran evento que lo cambiará todo. No es el Mesías que majara tocando las trompetas celestiales. Revolución es el momento en el que uno se da cuenta, en el que tú te das cuenta, que la posibilidad de vivir mañana mejor es real. Este es el de la Vía Láctea, observando desde los confines del universo. Los veré en la próxima temporada.